0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, зачем животным хвост. многих, если не у большинства животных, есть хвост. Мы, люди, лишены такого счастья, поэтому у нас может возникнуть вопрос, а зачем вообще он нужен? Ведь и без него хорошо. Что ж, нам, как прямоходящим приматам, хвост и правда скорее бы мешал, чем помогал. Поэтому в ходе эволюции мы от него избавились. Но другим видом он приносит ощутимую пользу. Обеспечивает баланс Мысль о том, что неплохо было бы использовать хвост как противовес, зародилась у матери природы сотни миллионов лет назад. Ученые считают, что динозавры, например, тот же тираннозавр Рекс, могли покачивать хвостами из стороны в сторону при ходьбе, чтобы уравновесить тяжелую голову и тело. Это позволяло им быстро передвигаться на двух ногах и даже бегать, преследуя добычу. Современные животные используют хвосты подобным образом. Кенгуру применяют их для баланса при прыжках по открытой местности. Кошкам, белкам и прочим зверюгам, умеющим лазать по деревьям, толстые длинные хвосты тоже помогают балансировать. Примерно как шестка на тоходцу. Служит дополнительной конечностью. Тем же кенгуру хвост служит своеобразной третьей ногой, которой они отталкиваются от земли во время прыжков. А такие животные, как обезьяны и опосумы, способны захватывать им ветви деревьев, словно дополнительной рукой. Хвосты мартышек настолько натренированы, что могут удерживать животное, даже когда остальные его конечности заняты чем-то другим, например, едой. Помогает плавать Собственно говоря, до того, как сотни миллионов лет назад рыбы решили покорять сушу и развиваться в земноводных, хвосты использовались только для маневрирования в воде. В ходе эволюции именно из хвостовых плавников древних рыб и получились хвосты современных животных. У морских млекопитающих, дельфинов и китов эти плавники до сих пор сильно напоминают рыбьи и тоже служат для движения в воде. Плавают с помощью мощных плоских хвостов и зверюшки поменьше – бобры и выдры. Наконец, хвосты рептилий и амфибий – вроде крокодилов, аллигаторов, саламандр и аксолотлей, тоже адаптированы для перемещений в водной среде. Поддерживает в полете Птицам хвост нужен для стабилизации в полете и достижения необходимой аэродинамики. Помимо этого, пернаты используют его, чтобы поддерживать равновесие, когда сидят на ветках. А птицам, вроде дятлов и древолазов, жесткие рулевые перья в хвостах позволяют прочно упираться в ствол дерева, пока клюв долбит кору в поисках насекомых используются как оружие. Хвосты некоторых животных превратились в оружие. Например, когда на скатов нападает хищник, они защищаются с помощью жала, расположенного в задней части тела. Такое же есть и у многих насекомых. И колют и даже отравляют противников. А у некоторых ос паразитов жало выполняет одновременно функцию яйцеклада, через который они откладывают яйца прямо в тело жертвы. Также для уколов своих хвосты используют скорпионы. Они, кстати, относятся к паукообразным членистоногим, а не к насекомым, как многие думают. Заменяет мухобойку. Отдельные животные применяют хвост для защиты, даже не превращая его в смертельное оружие. Типичный пример – лошади, коровы, ослы и прочий домашний скот, а также антилопы гну, жирафы и североамериканские бизоны. Все они машут хвостами, чтобы отгонять кровососущих насекомых. «Отвлекает противника» Некоторые виды ящериц умеют отделять хвост от тела. Если хищник схватит рептилию за заднюю часть, там мгновенно решит, что ну его этот хвост, не так уж он и нужен. И отбросит его. Пока агрессор будет доедать дергающийся обрубок, ящерица может успеть убежать. Со временем вместо утраченного отрастает новый хвост, хотя он обычно отличается более темной окраской и содержит хрящи, а не кости. А у крыс, например, кожа на хвосте соединена с мышцами не так крепко, как с остальным телом, поэтому если Если схватить грызуна за хвост, он может вырваться и убежать, оставив у хищника в пасти только лоскут кожи. Уже упомянутые скорпионы тоже способны отбрасывать заднюю часть тела в моменты опасности. Причем им такое решение дается особенно нелегко, потому что без хвоста они не способны испражняться. Так что потерявший хвост самец-скорпион бегом отправляется искать самку, чтобы успеть оставить потомство, прежде чем умереть от запора. Подает сигналы Наконец, бесчисленное количество зверюшек использует хвост для подачи различных сигналов, как представителям своего вида, так и другим животным. У гремучих змей на хвосте есть чешуйки сухой кожи, которые издают шум, когда они им трясут. Так змеи предупреждают своих противников, что готовятся их укусить и лучше к ним не подходить. Пернатые, например, индейки, райские птицы, лирохвосты и павлины своими хвостами привлекают самок во время брачного сезона, потому что большой хвост – это красиво. Животные, которые держатся группами или стаями, например, волки, используют различные положения хвоста, чтобы обозначить свой ранг или настроение перед соплеменниками. Собаки, произошедшие от волков, тоже общаются с помощью хвоста и виляют им в разные стороны, когда взволнованы. Отсюда и выражение «поджал хвост», обозначающее трусость. Неуверенные в себе псовые так демонстрируют свою покорность старшим. Не только хищники, но и травоядные подают сигналы этой частью тела. Олени, к примеру, семафорят другим членам стада белой нижней половины своего хвоста, чтобы предупредить их о возможной опасности